1: Jueves 27 de mayo del año 2021 es momento donde nos damos a la tarea de poder elaborar una suerte de síntesis del trabajo realizado durante toda esta semana. Soy hombre de una sola noche. Eh, trabajo, por supuesto, sumamente sensible, también importante, sin duda el que hemos realizado a lo largo de estos días y eh, en el cual, como siempre lo hacemos, querido público, los invitamos a que no dejen de manifestarse, de hacernos llegar sus participaciones. Eh, por supuesto, eh, todo esto enmarcado dentro de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde saben bien es este, su espacio de la conversación. Así pues, sin más preámbulo, démosle, démosle como buen jueves la bienvenida a tres mujeres psicoanalistas, que serán más bien cuatro, que hablando de la vida cotidiana, eh, en Elas Aquí, para nutrir, por supuesto, eh, este espacio de la conversación. Eh, comienzo, pues bienvenidísima, querida doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
2: Muy bien, pues entonces me echa la bolita, perfecto. <coughs> Hay muchas cosas que decir al respecto de este movimiento <coughs> que nos hizo favor nuestra colega eh, Valeria, informarnos de dónde venía estas expresiones de soy hombre de una sola noche pero lo que nos llamó definitivamente la atención fue que se manifestara en un chico de 17 años como para poder él presentarse en qué momento él podía sentirse hombre soy hombre entonces eso nos llevó a la tarea de enterarnos, yo no estaba enterada, de que hay un movimiento que ya tiene sus mil miembros uh -huh, y que ya tiene tiempo de haberse gestado, pero que es eh, verdaderamente una forma ridícula por parte de los hombres que lo constituyen, sí manifestarse en una unión, de ir con una bandera de odio muy fuerte hacia las mujeres. Total que entonces no salimos de perico perro, ¿sí? Es decir, en lugar de que diéramos pasos hacia adelante, pues damos pasos hacia atrás en el sentido de que hace mucho, pero mucho, mucho tiempo, más de 100 años, que se dijo y que se habló de la imposibilidad de la armonía entre los sexos. Y que los sexos no son armónicos. Ni existe una mujer para un hombre, ni existe un hombre para una mujer. Vendrán, digamos, a, a llevarse los encuentros en lo que nosotros sabemos que es el azar. ¿Sí? Serán encuentros azarosos. Y entonces, bueno, es el colmo que ahora, como respuesta de los hombres que tanta falta hace, su palabra, su decir, su pensamiento, ¿sí? Resulta que nos encontramos con un movimiento de odio hacia las mujeres por explotadoras, porque son abusivas, porque despelucan a los hombres cuando se divorcian. Bueno, si los hombres se dejan. Uh -huh. El caso es que tenemos, en síntesis, un odio de las mujeres a los hombres y un odio feroz de los hombres hacia las mujeres. No salimos, vuelvo a repetir, de perico perro. Pero está, digamos, este programa en síntesis, dando salidas para lo que sí puede darse entre el hombre y la mujer. La única posibilidad de relación, por un lado, es la sexual. Y la ideal, que también se da, es cuando los dos se aman y encuentran en la ternura, en el amor, la satisfacción sexual. Es decir, no es una primero y otra después, eso hay que aclararlo, sino que son parejas que pueden mantener perfectamente bien la ternura y el deseo sexual. Entonces, pues no hay manifestación de odio. El hombre estará cobijando a su mujer permanentemente, ¿sí? Y la mujer estará dispuesta a hacer feliz a ese hombre, cueste lo que cueste. Y bueno, el amor eterno existe. Lo que pasa es que está ya fuera de los discursos actuales. Precisamente algo que nos sorprendían de este chico es que decía, ay, no, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y el amor? Ay, no, doctor. Soy hombre de una sola
3: noche. No, y como usted comenta, doctora...
1: Permítame, permítame rapidísimo eh, la voz que comiencen a escuchar, la presento así al vuelo, nuestra colega Teresa Negrete.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí con este, este tema que, que evocó esta afirmación de este chico, que, vean, a mí me llama mucho la atención que una afirmación evocara pues todo lo que se ha trabajado en este en este en esta semana en el programa. Eh, entonces esto me resultó interesante porque muchas veces uh, reconocemos como que la pregunta abre y en este caso esa afirmación fue tan digamos es tan contundente de expresión de lo que nos acontece en la vida contemporánea que pues abrió una posibilidad de trabajo de, y de ir reconociendo, pues como decían el, decía el martes en Palabra de Hombre, ese signo de nuestros tiempos. ¿no? Eh, y en efecto justo me parece que lo que se abre en el, el martes en el programa de Palabra de Hombre eh, tiene que ver con esta otra posibilidad de lectura de, y de eh, exigencia eh, que se nos... Coloca tanto hombres y mujeres en el reconocimiento de esta diferencia radical entre los sexos, pero también de esa posibilidad de tener una vivencia que, como dice hoy la doctora, una vivencia que nos permita articular el sexo con la ternura. Y que, pues, indudablemente ese es un, un, un llamado a una construcción eh, de orden anímico necesaria en esta época. ¿no? Eh, y, y me parece que esta parte de lo anímico me llamó también mucho la atención en, en cuanto que se hablaba del desánimo, ¿sí? y uh, me hizo pensar en estas manifestaciones de desánimo en los jóvenes, eh, por mi acercamiento con los jóvenes, y qué es lo que uh, se busca en la en, es, se instalan en esta búsqueda ante la sensación del desánimo de que un haya una estimulación y que esa estimulación inmediata
0: wow. <risa> uh -huh.
3: y ante esta estimulación inmediata es que quedan apres, o sea presos a discursos que los lleven a este esta uh, Satisfacción fácil, ¿no? Esto, esto fácil, cualquier uh, situación que les implique un este un esfuerzo uh, o una exigencia, un pensarse eh, es aburrido, es eh, es demasiado, eh, me les da una angustia y una ansiedad porque se colocan en en, en una imposibilidad. ¿no? y ante esa imposibilidad es, es mejor huir. ¿sí? Entonces me parece que, que esto eh, eh, pues me hizo pensar en esta idea del desánimo, en la cercanía con las vivencias, con los jóvenes y como esta, esta, estas situaciones. ¿no? Bueno, bueno eh, aquí un poco sí. traigo varias frases por acá de hombres que les pregunté sobre ello, y a ver qué más.
0: Sí, porque... ¿Eh? Eh, Germán... El... Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy.
1: No, no, no omitamos. Entonces, rápidamente, igual al vuelo, presento a nuestra querida doctora Adriana Lozano, quien toma la voz en este momento.
0: No, es que se me hizo padre, como se hizo um, como se hizo las presentaciones, <risa> se me hace bonito así espontáneamente. Um, eh, me parece que, de alguna manera, eh, Yana, um, tenemos que eh, hablar en este programa de eh, como conclusión para abrir una semana nueva eh, cómo el odio está vinculado tanto al miedo como a la envidia y por supuesto que estoy pensando en sus versiones masculinas el miedo y por supuesto que estoy pensando en sus versiones femeninas la envidia y que Uh, podemos generalizar más allá el miedo para todos, la envidia para todos. Pero cuando hay esta, esta guerra entre los hombres y las mujeres, me parece que se segmenta muy bien y que se ve aparecer esto que para nosotros no es desconocido en cuanto a, por un lado, la envidia que la mujer uh, puede eh, tener eh, eh, contra el hombre ¿por qué digo en la envidia y cómo se manifiesta en lo social? Pues porque vemos que les urge um, ocupar los lugares masculinos, les urge hacer guerra, les urge ser fuertes les, les urge ir a, a destronar a los otros, que eran manifestaciones pues muy masculinas cuando había el patriarcado, ¿no es verdad? Y entonces pues nos hace ver, nos hace aparecer que las mujeres, ciertas mujeres, no todas las mujeres, añoraban pues ocupar estos, estos lugares. Entonces yo creo que podemos perfectamente hablar de la envidia. En todos estos, uh, estas manifestaciones, eh, podemos ver a las productoras, podemos ver a, a todo lo que tiene que ver con, eh, con gobernar un país, con tener súbditos eh, bajo un yugo que parece interesar a la mujer. Parece interesarla también ir a darse de socarrazos, hacer muchos músculos, ponerse fortachona, y entonces, pues, que si es necesario dar cachetadas, pues, ya tiene la musculatura y ya tiene la presencia para poderle dar un coscorrón al de enfrente, ¿no? Y por el lado del hombre eh, aparece, me parece, <ríe> aparece, me parece, una gran manifestación eh, más difícil a detectar eh, por qué tantísimo odio contra la mujer. Es, eh, por supuesto, estos, estos lugares de misoginia, de, ¿así se dice en, en México? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? De misoginia, en donde lo que se va a hacer es principalmente denigrar a la mujer. Me hace pensar en el miedo, ¿por qué? Porque solamente algo que nos causa mucho, mucho miedo, tenemos necesidad de disminuir. Tenemos necesidad de a un gran león decir, bueno, pero es un gatito, como en las caricaturas, ¿no? A ver, ven, gatito. Eh, necesitamos quitarle pues todo lo amenazante y entonces viene todo el trabajo de denigración. Empezamos con todas eh, todas las cosas que se dicen las mujeres sobre la estupidez, la estupidez femenina, las mujeres son idiotas por excelencia. Las mujeres eh, están eh, solamente babeando por las banquetas cuando ven eh, vestidos y ropas. Eh, para los hombres misóginos eh, son apenas eh, un poquito más eh, eh, más arriba que los animales porque, bueno, pues dan dan a luz, nada ¿no? más sirven para eso, para, para arrojar eh, niños, ¿no?, eh, en, por entre sus piernas. Eh, entonces son tontas, entonces son eh, eh, tienen una sola función, eh, se va a hablar mucho de las mujeres en el sentido de cómo pueden ser utilizadas, cómo pueden ser arrastradas, cómo pueden ser no escuchadas. Entonces, parece un trabajo de denigración como si efectivamente habría que hacer algo con estas mujeres para que no fueran amenazantes. Entonces, me parece que eh, nuestra sociedad no muest nos muestra muy bien dos tratamientos de odio que son también opuestos. Uh -huh. y que nos tenemos que ocupar eh, de esto, ¿por qué? Porque efectivamente es algo que para el psicoanálisis, bueno, no, ya lleva, es lo que, lo que podría ser eh, pues muy, uh, muy común en la relación, sobre todo en la relación del lazo social. En cambio, encontramos todo lo que tiene que ver con la vida íntima, entonces, sí, vemos que aparecen figuras totalmente diferentes que en donde se rigen por el miedo y en donde se rigen por la envidia. Vemos entonces aparecer un compromiso en donde inclusive la, la dificultad de hablar de mi sexualidad, estoy pensando a muchos de mis pacientes, tiene un espacio con un otro que puede ser la pareja, en donde si bien con todo el mundo social me puede dar vergüenza, con mi pareja no, si bien con mi familia no puedo hablarlo, con mi, con mi pareja puedo hablarlo, si bien no sé um, cómo tener uh, confianza para poder excitarme por lo íntimo que tiene que ver aquellas figuras que me excitan, puedo hablarle con la persona más cercana a mí que puede ser mi pareja. Entonces, ¿cómo efectivamente este miedo y esta envidia viene a tramitarse eh, de, una, de una manera muy particular con la pareja? Hay una dimensión de la pareja de la cual no hemos hablado y es que efectivamente una gran satisfacción puede ser esa confianza que podemos tener con la persona que nos, que nos es cercana a través de, y fíjense cómo hablé, de puras cosas sexuales, de cómo esto sexual voy a poderlo compartir con una persona con la que me siento en confianza, con la que me siento eh, acogida, con la que me siento um, uh, bien. Entonces, efectivamente, muchas veces a dos, toda esta complicación sexual viene a inventarse su espacio en donde puede haber una gran satisfacción sexual. Y por supuesto que está alojada desde el amor. No sería posible si no. Uh, hay esta confianza porque se encuentra a una mujer que le puede decir a un hombre no importa que no tengas una erección a mí no me importa no está por ahí mi satisfacción contigo bueno, si ahora tienes una eyaculación precoz bueno, pues no hay problema quiero decir, eh, sí me puedo sentir frustrada en algunos momentos pero no te preocupes y que se queda absolutamente en la vida sexual de la pareja en donde una mujer puede decirle a un hombre, bueno, a veces me gustaría, te lo digo muy íntimamente, a mí me cuesta trabajo decirlo, pero bueno, me gustaría ponerme ciertas ropas para ti, porque bueno, a mí eso me inspira, me encanta la ropa interior, mira, compré esto y compré el otro, ¿qué te parece, mi amor? Y el otro, bueno, la, 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 la recoge y le dice, bueno, te veo guapísima. Pero siempre en esa ternura, en donde se puede compartir algo, entre las personas que se son que son pareja y que no debe, no deja de haber ni los miedos ni las
2: envidias. Pero, pero, está, la pero está la ternura, está, digamos, la posibilidad de yo hago feliz a él que me muestra sus flaquezas, sus debilidades, sus carencias, y el otro hace lo mismo. Yo hago feliz a mi mujer que me muestra también sus carencias, sus, sus dificultades, sus limitaciones. Creo que el amor está, digamos, en toda esta descripción que usted lanzó ahorita. El amor, la ternura, está precisamente en aceptar que el otro no es ni el ideal ni la perfección, sino es al que amo. Uh -huh. Es con el que me siento. ...perdidamente enamorada, porque bueno, la intensidad del amor va cambiando en la relación de pareja, pero va creando también en la relación de pareja nuevas posibilidades tanto para el erotismo como para la ternura, como para el acompañamiento, como para las frases bellas, como para los eventos que se festejan, en fin... El atrevimiento, hay que decir también, el atrevimiento
0: de experimentar muchas cosas solamente en pareja, solamente en pareja. Quiero decir que son las condiciones perfectas para que algo a lo que uno no se atreve esté cuidado por el otro.
2: Así Entonces, es. Sí, es decir, te entrego lo más íntimo de mis perversiones. Exactamente.
1: oh bueno. Eh, eh, es, eh, hay algo, quería decir, Adriana, que… En, vaya, eh, citas una palabra, que pues sí, es una palabra, podemos decir, totalmente coloquial en, en, en el discurso, pero que cuando estamos trabajando esta semana, soy hombre de una sola noche… Eh, esta pareja, esta palabra, ya la dije, se me salió, esta palabra que, que has venido trabajando, que has venido mencionando Adriana, hasta de, de a, en un nivel coloquial, se maneja, cobra hoy, en este trabajo, una dimensión, una dimensión extraordinaria, quiero, quiero decir, porque hablar de pareja, como tú lo has venido planteando, esa es la palabra a la que me refiero, pareja, es lo, es, es el, el concepto que más allá de lo cotidiano, hoy en día vemos sensiblemente este y tristemente ausente. Porque la disposición en el sujeto por la satisfacción en el soy hombre de una sola noche, cierra cierra el esfuerzo que la misma persona sería, uh, sería capaz, si lo decide, de llevar a cabo en la constitución de una pareja. Y es el esfuerzo que se cierra en, en esta condición. En el privilegio de la satisfacción se cierra. Entonces eh, es nada más agotar cualquier posibilidad de relación con el otro en la satisfacción erótica de la noche, de una sola noche. Y entonces lo que tú vienes trabajando, Adriana, eh, a mí me parece que nos, ahorita de inmediato, no sé bien hasta dónde, pero nos lleva a un trabajo hoy en día de elaboración distinto. Es decir, ¿cuál sería la concepción de pareja posible en este momento?
2: Gracias. El mismo, el mismo que siempre ha sido. Es decir, eso es lo que también se nos olvida, que la creación de la pareja es la misma siempre en su originalidad. Es una creación propia de un hombre, una mujer, principalmente heterosexuales. Porque cuando se da, digamos... En la relación homosexual hay una problemática por la perversión que está jugada en la búsqueda de la satisfacción de manera distinta. Lo que pasa es que en el psicoanálisis la manejamos como perversión. Pero perversión sin la connotación este moral. Entonces, sí, ahí se dificulta la situación amorosa. Eh, este ejemplo que pasaron en diálogos en confianza de dos homosexuales y su hijo adoptado, que era la felicidad total, el niño se desarrollaba maravillosamente bien, etrararara. Ah, yo conozco miles, sí, miles de familias que representan un papel de felicidad y de alegría y de gozo y de bienestar, y es falso. Y es absolutamente falso, ah, sobre todo que bajo qué, eh, eh,
0: qué criterio, la felicidad que es que esté bien en la escuela, la felicidad que es que esté limpio, la felicidad que es, quiero decir, bajo qué, qué criterio, qué es lo que eh, se viene a vender una cierta felicidad, que es lo que la gente va y muestra en los medios de comunicación, no muestran más que la, la película gringa. Así es, uh -huh. Claro, y que tiene que ver con esto que en esta semana se fue
3: anotando como muy preciso, de este lugar como de mm, realización en el tener, ¿sí? Y en el tenerme a mí mismo en el sentido de prácticamente casi una autoerotización, ¿sí? Que, en que esa parte me parece que se juega mucho en esta
0: satisfacción inmediata Y retomando un poco lo que decía Germán aunque nos falta todavía presentar al cuarto miembro <risa> que está un poco callado el día de hoy lo extrañamos um, la, um, pensando en lo que decía Germán de hoy qué proposición para las parejas efectivamente eh, algo que eh, que puede venir eh, del lado de poder elaborar eh, otra cosa es que tienen que hablar de sus miedos, que hay que, uno tiene que, eh, que decir que efectivamente cuando uno está frente a una mujer, bueno, y eso lo tenemos muchísimo en la clínica, cuando, está con, cuando estamos con un hombre, si hay cosas Uh, que yo estoy aferrado de manera inconsciente, <ríe> y sonrío porque, bueno, ahí voy, uh, está aferrado a, a no ver efectivamente con lo, la propuesta contemporánea, nos podemos embromar con creer que es imposible, por ejemplo,
3: uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, cuando en realidad lo que no estamos tocando es... Aquello que nos provoca lo, el, la otra persona de manera muy rápida, por ejemplo, hay una gran preocupación en los hombres en donde, ¿qué voy a hacer frente a una mujer si no se me para el pene? Si no tengo una, una si no tengo una, estoy pensando erección, en una eh? una erección. Una erección. Si no tengo una erección, ¿qué va a pasar si eyaculo precozmente? ¿Qué va a pasar si no la dejo satisfecha? Y del lado de la mujer, escuchamos ya un, eh, un sinnúmero diferente. de En el hombre me parece que... Eh, la, que... La, voy,
2: la voy a interrumpir porque eh, a, lo de la mujer me parece que hay que llevarlo un poco más despacio. Pero exactamente qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, es a lo que se refiere este chico de 17 años. Es decir, no me las tengo que ver con nada de eso. Uh -huh. Exacto. Es solamente... Yo voy a, a, a soportar el ser hombre frente a la mujer, pero en una sola noche. Me venga una impotencia, me venga una eyaculación precoz, me venga lo que me venga, una insatisfacción, un miedo, un terror, lo que sea, ¿sí? Al fin y al cabo es una sola noche. Y una sola noche que puede ser, oye, este luego nos vemos porque, pues, no me siento bien, y largarse. Uh -huh. porque ni siquiera es una sola noche en el sentido de la completud de la noche uh -huh. no es y me parece que
0: usted está sacando a cuento algo que hay que detenerse
2: rápidamente
0: efectivamente decir eh, la fórmula de una sola noche no garantiza nada no, así es. no y están haciendo creer que la tienen muy gorda y muy paradita y que el ser de no el, el ser de una sola noche es lo que lo muestra no es verdad. A esto, como dice la doctora, ni quien les crea, uh -huh. ni quien les crea. No hay fórmula mágica para este tipo de problemas.
2: Pero Entonces, es, lo que, pero es lo, que, lo que intenta, digamos, cubrir. Uh -huh. Todo esto que tiene que ver con, con enfrentar vicisitudes eróticas, vicisitudes sexuales en la relación del coito, ah, pues eso es de lo que yo no quiero saber nada. Y menos si eso requiriera una manifestación de ternura, o uh, menos, menos, no, es verdaderamente el vaciarse de esas dificultades.
3: Claro, y es asumir como que si no hubiera una predisposición psíquica que nos constituye, Así es. Que está presente y que se va a poner en el acto, ¿sí? Entonces, como si, no, como si eso no existiera. Entonces, esa es una parte que, que es lo que se oculta, que sí está presente.
0: ¿sí? No Pero se vendería un... tanto Viagra claro. si esta fórmula <risa> mágica funcionara.
2: Claro, claro. Pero, Pero Viagra se vende son...
0: muchísimo porque los hombres están altamente preocupados de no tener una erección y no asegurar disque en soy hombre de una noche. Bueno, pues cómprate tu viagra porque parece que ni aunque te lo digas 20 veces estás
2: eh, resolviendo garantizado problema. No lo puede garantizar. Entonces, uh -huh. sí tal parece que todo esto es llevar al hombre que es el que tiene mayor, eh, digamos, responsabilidad frente a él mismo, porque él tiene que mostrar una erección, porque él tiene que mostrar algo que en el caso de la mujer no. La mujer se preocupa por otras cosas. Entonces,
0: imagínense la violencia que una mujer puede causar a un hombre.
2: Porque claro. si una mujer lo pone
0: en un cheque de, de este tipo, ¿qué es lo que aparece psíquicamente? Querer destruir al objeto que me pone en un echeck de este tipo. Claro. Ahí voy que le voy a pegar y ahí voy que la voy a hacer pomada. Claro. Porque entonces tengo una excitación garantizada en donde yo no tengo que vérmelas con mi imposibilidad de erección, de hacer, de satisfacer una mujer, de eyaculación o no precoz,
2: ya no me las tengo que ver con eso. Entonces ahondemos en ese punto. La, la vicisitud en la violencia masculina viene precisamente por todo lo que él tiene que demostrarse a sí mismo primero
0: uh
3: -huh. en
2: relación a la mujer. Es decir, todo eso le representa a la mujer. Todo eso me representa que no sé si voy a tener erección. Me representa que no sé si voy a eyacular en puertas, ni siquiera voy a llegar a la penetración. Uh -huh. Me representa que la voy a, a este A, a dejar insatisfecha. Exacto, claro. a desilusionar, a dejar insatisfecha. Ay, no, pues mejor no. Claro. no. Y si me sucede
0: esto, cuando yo me he dado una identidad de que soy aquel que tiene una elección, aquel que eyacula cuando se le da la gana y él maneja su eyaculación, y aquel que deja a todas satisfechas, entonces, bueno, es, es, es problemático. Claro.
3: Esto me hace pensar en, en la evocación que me dijo un chico de 30 años ante la afirmación que hemos trabajado toda esta semana. Y él decía, a mí me evoca a un hombre que busca encuentros sexuales sin el compromiso obvio con la mujer. Que claro, lo que estamos diciendo en este momento del obvio con una mujer tiene que ver con todas estas eh, manifestaciones que pueden plantearse. Y luego me digo, de mi generación, Tere, dice, lo que se buscaba y se armó como una especie de estereotipo es ir a los bares, seducir y llevarte a una mujer. Pero ya el simple hecho de llevarte a una mujer ya era esta como afirmación de, este, de un hombre de una noche, ¿no? Esta afirmación de solo
2: llevármela. No, no ante los otros hacer ver que me la llevo no sí ya lo que suceda al sí. hotelucho que, que vayamos o a la casa o al departamento o al cuarto o en la calle o en el coche porque bueno sí pero ya lo que suceda ahí nadie va a rajar Así nadie es. va a decir sí. sí cuando sabemos que precisamente lo que están tratando de cubrir todos estos discursos y estos movimientos es no hablar de lo que estamos hablando. Uh -huh, y sobre todo en esa concretud. ¿Cuál no, concretud? sobre
0: todo que eh, cuando no ha sido un anhelo para, para un hombre no estar con una mujer. Eso lo hacen pasar como si fuera una evidencia, no es verdad. Uh -huh. No es verdad. Los hombres pueden ser muy felices con una mujer. Ya.
3: Bueno, y aquí me hace eh, introducir también lo que evocó otro hombre de 60 años, eh, que me dice, me hace pensar solo una vez, nada grato. Nunca me ha gustado, ni para un hombre ni para una mujer, que sea de una sola noche. Una relación simplemente sexual, donde que se pretende no afectuosa, porque además dice afectuoso sexual, pero no, se pretende no afectuosa, aunque sí se juega, ¿no? Ah, excelente, sí, excelente. Sí.
0: Y además sí. tengo que hacer un esfuerzo de que no sea afectosa
3: Claro, hacer un esfuerzo de que no sea afectuosa.
2: Entonces quiere decir que los afectos, que ayer precisamente estuvimos hablando de que aquel que dice, no, para nada, yo no quiero saber nada del amor, no quiere decir que no esté cargado de afectos la claro. negación. Claro, Entonces, claro. Eh, creo que este hombre señala, a ah, carajo, el esfuerzo tiene que ir por el lado de cómo voy a controlar los afectos.
0: Claro.
3: Si los
2: afectos definitivamente se manifiestan de manera imprevista e inconsciente. Claro. Sí, y además, mire,
3: otro... Chico de 45 años me dice, pues me evoca sentimientos. Claro. Dice vivir con los mejores sentimientos que me hacen vivir.
2: ¿no? Claro, claro. Sí. Entonces
0: aquí. se pasa en los medios de comunicación, se pasa en la economía, se pasa y no es como si los hombres efectivamente, en su mayo en mayoría, no buscaran más que una satisfacción sexual. igual bueno, claro. es verdad? ¿No? En, en todo caso, la clínica está llena de hombres que no se satisfacen solamente de una relación sexual.
2: Claro. Así es, y que no saben qué hacer con lo que sienten, porque sí. curiosamente el sostener una virilidad ahora es primero que nada no hablar del amor. Segundo es un si eres, eres un estúpido si le empiezas a dar cabida a una mujer en tu vida y que te la modifique. No. Ahí está, Germán, lo que usted preguntaba.
0: Uh -huh. ¿Cómo eh, hoy hablarles eh, eh, a los jóvenes que se topan con eso que está diciendo la doctora? Uh -huh. Exactamente esto.
3: Que
2: ¿Cómo, tienen... ¿Cómo entonces la relación con una mujer me va a modificar mi forma de vida? Claro. Ah, no, no. Yo la quiero tener ahí, digamos, en el closet y abrir el closet, pues cuando la necesite y ya. Sí, hoy lo que
0: propone eh, el capitalismo es principalmente eh, que no modifiquen tu estilo de vida. Claro. Es lo primero. Ya tendremos los roborcitos, los tararán, 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 cuando sabemos que es una fantochada.
2: Sí, sobre todo porque tu estilo de vida también tiene insatisfacción.
0: Así es.
3: Y sobre sí.
2: todo porque el hombre va hacia la
0: mujer porque encuentra una gran satisfacción en ello.
2: Claro. 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 No, no, no. Son pero los testimonios es
0: que... que trae Teresa. Sí.
2: sí, pero son digamos las cosas de las cuales no hay que hablar. Entonces por eso estamos aquí de habladores.
3: Sí. <risa> <risa> y, y me parece que también uh, el martes hablaban del silencio de los hombres. Y yo creo que Justo está aquí la palabra circulando de los hombres en términos de su sentir. ¿no? Y, y que eh, es
2: importante hacer circular esa palabra. Es que hay una cosa, Tere, hay una cosa increíble. Nosotras, mujeres analistas, escuchamos uh -huh. el silencio en palabras del sufrimiento de los hombres. Claro. Exactamente. Claro. Totalmente. Totalmente. Exactamente.
3: Y que esa el...
2: paradoja es la que hay que insertar en lo social. Uh
0: -huh.
2: Sí, porque se está vendiendo otro
0: tipo de cosas y digo vendiendo y no es, no es inocente mi palabra. Disculpa, Germán.
1: Sí, vendiendo, ya que lo dice, sí, eh, tomo al vuelo el hecho de la venta de los fármacos justamente para garantizar el rendimiento sexual, la erección y, y en ese sentido la satisfacción absoluta, porque se dice que esa sería la satisfacción completa del hombre, eso con, al, con algún licor o alguna droga más un poco de enajenación en los deportes, que, que también es todo lo que se vende en conjunto, y se cierra la ecuación y ahí la dicha de los varones. Ah, me faltó algo, los videojuegos, que hace poco hablábamos de ello. Como un gran mercado consumidor de los videojuegos son los hombres, ya con productividad económica en sus 30, 40 años, que cuando ya no soportan a la mujer, es hasta un lado, yo me voy a, a dedicar mis horas o mi noche a mis juegos, me conecto y adiós. Entonces, el, la, la, lo que ahorita señala la doctora Heiser es lo que también muy fuertemente introdujo Alberto Lozano el martes, el que el, la urgente necesidad de darle este lugar a la angustia y al sufrimiento de los hombres eh, frente a la vicisitud actual, es decir, como todo lo no dicho en los discursos actuales, ese sufrimiento y esa angustia. Por, y, ¿Y ¿Por qué? Lo pienso inmediato porque ya estuvo bueno de querer taponar con todos estos elementos que dije eh, el, la expectativa de lo que pudiera ser una felicidad para el hombre, que sería el, el lo que la doctora insiste, es que es un hecho, ir en pos de una mujer, Así conquistar, es. amar a una mujer.
2: Exactamente. Bueno, hay algo definitivamente que los hombres tampoco dicen, pero lo dicen en análisis. Ellos se sienten ofendidos de tener que recurrir a una pastilla, a un fármaco, ¿sí?, porque están reconociendo que hay algo en su virilidad que no permite la erección. Totalmente. Y que es un dolor psíquico enorme en los hombres. Uh -huh. Uh -huh. Que la pastillita es todavía más ofensiva porque introducir la pastilla, esto Tomar la decisión de comprarla, después desempacarla, después ponerla en la boca, luego tragar, digamos, con un trago de agua. Es decir, todo ese pasaje es ofensivo al hombre. Porque cada paso significa que poco viril soy, que poco viril soy, que poco viril soy.
0: Y que con las mujeres nunca se las verían en ese discurso. Una mujer que ama a un hombre, jamás, y los hombres lo dicen, mi pareja nunca me ha... Degradado, eh, eh,
2: eh, ofendido. No, malgastado. nunca me ha...
0: Um, se me fue la palabra en español. Pero cuando yo me confío, es tierna. Sí, no hay ¿Cuántos testimonios no tenemos en que la mujer, al contrario, cuando ven este tipo de cosas de los hombres, son muy rápidamente tiernas. Uh -huh. Hay que odiar de manera feroz a los hombres, que no dudo que suceda, para entonces denigrarlos en esos momentos. No tengo testimonio de esto. No dudo que
2: debe de haber.
0: Hay no una cosa que, que, de que debe Y sobre todo ahora, en donde a la mujer se le va a abrir eh, un espacio de venganza si ella se sitúa como víctima. Uh -huh. Entonces no Esto hay mejor complicado. espacio que la intimidad. Eh, que eso podría ser un cálculo femenino eh, terrorífico. Y que eh, efectivamente, que es lo que tenemos hoy, tenemos que las mujeres reciben con
2: mucha dulzura ese tipo de cosas. Pero hay indudablemente mujeres ajá, que hablan en cuanto yo ya parece que voy a papachar a un impotente. ¿Pero qué les pasa? De ninguna manera. Es decir, hay también una violencia en un conjunto de mujeres en cuanto el hombre no se puede sostener en esa virilidad. O sea, que la mujer también está demandando. A mí me importas tú como hombre un bledo. Yo lo que necesito es que tú Sí, me satisfaga sexualmente también hay eh, ahora en la actualidad esta demanda de pero la... de lengua
0: me como un plato eso es como como decíamos al principio del programa es una imitación me parece en el discurso femenino de un discurso masculino, es ahí en donde yo siento mucho la envidia eh, femenina porque toma exactamente los mismos desdenes que el discurso masculino,
2: en que nada más te quiero como hoyo,
0: mamacita, no me importas más. Pero, hay, que, hay, pero hay,
2: una cosa, hay una cosa que hay que, digamos, puntualizar. En las manifestaciones de las mujeres con esta visión o con esta conducta masculina, ¿sí?, se ha gestado en las nuevas generaciones. Es Totalmente. decir, el discurso le ha dado opción a la mujer de humillar al hombre de agredirlo, de ofenderlo, como el hombre ha venido degradando y ofendiendo a la mujer, porque tú ¿para qué sirves? Claro, claro. Y ahora las mujeres dicen... bueno Pero es igualito
0: de risible, lo que quiero decir es que es igualito de... de, de, de... Nos podemos burlar muy fácilmente porque es exactamente como la pastilla de Viagra. Uh -huh retomar, si la mujer retoma todos los modelos masculinos, es como decirle, chula, suena a envidia, a envidia del pene, ¿sabes? Esta cosa tan horrorífica que se oyó de Freud, pues chula, suena un poco porque no inventas nada nuevo. Ya estuvo ocupado por los hombres estas manifestaciones.
2: Es muchas <risa> manifestaciones, sí. Ahí del detén es que No, deténgase ahí. <risa> Es decir, te tenemos nuevas. Todo esto que tenga, digamos, la fisonomía masculina resulta que te antecede. Claro, claro. Y esa es la peor humillación para una mujer. Y es en donde yo uh, quería distinguir al principio del
0: programa la diferencia de los odios. Cuando se puede distinguir en, la, en, la, en el mépris, eh, en el en el en humilla, la humillación sí. del hombre, el miedo Y en donde la imitación de lo masculino por la mujer, la
2: envidia Así es, así es Y Entonces, bueno, creo que tenemos que trabajar más concienzudamente Todo lo que involucra psíquicamente la envidia Sí, ¿Sí? Porque se vive El miedo, doctora se se vive, miedo. Con, con muchísima intensidad lo que pasa es que la envidia es agresora, es agredida, a agresora, perdón, es, uh, uh, ay, la otra palabra, es cómo aguerrida, aguerrida es lo que quiero decir. Ah, estar. aguerrida. Aguerrida, y el aguerrida. miedo no, el miedo precisamente del hombre es perder lo aguerrido, es perder la agresión, lo aguerrido. Lo no,
0: hombre. cuando se tiene miedo es cuando más se golpea. Es cuando más se vuelve es cuando un no, hombre no, no, puede devenir... Eh. Por eso
2: esa es la manifestación de la conducta animal, ¿sí? Un perro temeroso es aquel que muerde también, por miedo, por terror. <coughs> que fue lo que estuvimos trabajando de la bestialidad en lo humano. Uh -huh. ¿sí? sí, pero no, me refiero a que el, el, mientras la mujer sería aguerrida, el hombre, digo, por la envidia, el miedo hace que el sujeto se retraiga, se proteja, huya. Ay, o que pueda ser vil, que pueda ser vil,
0: cobarde, uh, que pueda ser eh, eh, terriblemente agresivo. Y además cabe, con lo que usted dice ahora, doctora, que le dimos un matiz al miedo para alejarlo justamente de la bestialidad animal, y es que, no va a ser un miedo eh, legítimo, si puedo decirlo así, como el del animal. Va a ser un miedo que toca a su virilidad. Que el animal no tiene miedo porque le toquen la virilidad. Entonces, no. eh, entonces claro, eh, eh, nos envía a lo más humano, que es lo psíquico, Sí. Y que tiene que ver con un miedo muy particular que no vamos a poder nunca repertoriar en los animales. El animal es legítimo, el, es, es la belleza de los animales. El animal cuando tiene miedo, cuando va a morder, es porque no le queda ningún otro recurso. Quiero pues decir, sí. es la vida y la muerte. En el caso sí. de los
2: hombres y las mujeres aparece lo psíquico
3: claro. con violencia.
2: Bueno, y lo psíquico indudablemente que deja mudo al más pintado de los seres humanos menos a alguien, al psicoanalista.
0: ¿Presenta
1: la Germán? Espere, espere, porque las presentaciones son al vuelo. Entonces, ahora que usted toma la palabra y que no había estado este por acá con nosotros haciéndose presente, sea muy bienvenida. Y aquí, querido público, nuestra colega Giselle Mendoza.
2: Hay una cuestión, hay una cuestión muy importante en lo que hace Germán en forma, digamos, cómica. Pero la presentación en los programas la hace un hombre yeah. la presentación de las mujeres mm. la hace un hombre y vemos que aunque él juega también con esto sabe yeah. la importancia y la dignidad para una mujer de ser presentada por un hombre y cómo las mujeres ¿Esto? somos felices que nos presenta sí, un hombre
0: porque no nos ven las caras <risa> pero se deben escuchar la felicidad y es
2: yeah. pero él es digamos que nos presenta Ah, sí, pero él no se excluye de presentarnos, y eso pues tenemos que agradecérselo a Germán, porque okay. es un lazo afectivo de reconocimiento de un hombre a lo femenino.
3: Claro, al arremato de lo femenino.
2: Totalmente. <risa>
3: gracias. Sí.
0: Gracias. Mm -hmm. Y bueno, y era un terreno masculino que había que ocupar.
1: Hay que hay que ver entonces, eh, sé lo que acaba de decir me hace pensar, hay que ver la dimensión que tiene el que la doctora, eh, la doctora Heiser, le señala a este muchacho, le haga la pregunta por el amor. Claro. Y el amor, y, y cuando digo ahorita hay que ver, es que, híjole, por lo que, por como la voy siguiendo, Giselle, es como frente frente a la inercia de los tiempos, eso, la inercia de los tiempos, la inercia del tiempo en el que estamos particularmente, como el la intervención del analista es una fractura radical en, en, en esa concepción, la, la lógica, la de la conciencia del tiempo, del tiempo, de la estructura y todo eso, y acorde a nuestro tiempo, ahorita acorde con ello, pero como el, la intervención, ¡Qué bárbaro! Es que la intervención del analista fractura radicalmente eso. Y es poner al sujeto, eh, no en un otro discurso, no en que ahora se le va a vender, ah, mira, pues por aquí la opción es el amor y por aquí le vamos a dar. No, no, no. Sino que es introducir algo que hemos dicho desde, el creo, la emisión. Uno, esa experiencia de vacío en el sujeto, que qué otra cosa, sino eso sería lo que moviliza. Eh, eh, psíquicamente, emocionalmente a un sujeto. ¿Qué es eso? Exacto. Eh. Eh, exacto, pero ahorita que lo dice Giselle, va a tocar esa historia. No no, no la historicidad que se habla en psicología o en otros campos, no, no, no. Va a tocar la historia de lo que usted acaba de señalar, huella anémica. Es decir, aquello que el, el, la persona nunca había reparado, así conscientemente, nunca había reparado, por eso digo, la, la, la concepción de historicidad que conocemos muy bien, que se maneja en las eh, versiones recientes de psicología y psicoterapias. No, va a tocar lo aquello que el sujeto hasta ese momento en un ejercicio de asociación libre se le va a venir en cascada.
0: Yeah. Bueno y lo que decía lo que estaba eh, lo que estaba acentuando Giselle que tiene que ver con lo vivenciado qué es lo que tratan de ocultar los discursos qué es lo que tratan eh, qué es lo que tratan de eh, instrumentalizar el, el capitalismo pues son cosas eh, que se les escapan que es principalmente aquello que no puede obturar ningún discurso, que es lo vivenciado, que es lo némico. Entonces, siempre la promesa de todos los discursos viene en función de yo te lo voy a cubrir, lo estás pidiendo, lo que tú estás pidiendo te lo voy a dar. Si no quieres saber nada de eso, yo te daré un juego con el cual puedas estar embrutecido todo el día. Una pastilla que te que te saque, como decíamos en otros programas, de ti. Yo ya no siento que soy yo cuando tomo esta pastilla. Que los pacientes les surgen dejar la pastilla. Las dejan, ¿eh? ¿eh? Todo discurso se viene a acomodar en este lugar, en donde ya ha sido vivencia en el sujeto. Se llama denegación en psicoanálisis. Uh -huh. Entonces, en psicoanálisis hay algo que efectivamente lo recolecta y lo dice. Es que si algo es en ti, es vivencia. Uh -huh. Sí. Entonces, todos los discursos van a decirle al otro. Empezaron con una palabra... Uh, con una palabra, con una frase muy linda, en donde eh, no te ocupes, me parece que era Germán que decía, no te ocupes ya de nada, eh, o era la doctora ahí ese que decía, eh, ya ahora eh, de lo que se trata es sobre todo que el otro no venga a perturbarte en nada. Y entonces Giselle decía los cuerpos, los cuerpos, los cuerpos cómo son perturbadores. ¿Por qué? Porque pues no hay nada más vivenciado con el cuerpo del otro.
1: Claro. Eh, denme, denme oportunidad ahorita hacer una pequeña, este, un pequeño paréntesis para darle voz a los comentarios de nuestro querido público Radio Escucha. Eh, Ori Wendy nos dijo, el amor perfecto es una amistad con momentos eróticos. Zorro de las Praderas del Mar, dice, saludos doctores y doctoras, ya andamos aquí. Mari Carmen Contreras, buenas tardes, les dejo saludos. Espero que Camila esté bien de salud. Eh, Hilda López, Hilda López nos dijo buenas tardes. Son Vargas dice, desafortunadamente los conflictos de potencia sexual a veces rebasan de tal manera a un hombre que la ternura que pudiera ofrecer, que la ternura que pudiera ofrecer una mujer no alcanza para sostener una relación.
2: Es cierto, ahí detengámonos, ahí detengámonos porque, porque es, digamos, una concepción muy importante, sobre todo dicha por un hombre y dicha por nuestros radioescuchas, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, y eso nos los enseña Freud, que una vez que el yo entra en conflicto, por cualquier evento, sea por enfermedad, sea por una impotencia, sea por una carencia económica, en fin, por lo que sea, la, la respuesta inmediata del yo es retrotraerse. Entonces, es verdad que no alcanzaría la ternura, pero no se pretende que alcance y que llene, sino que esté, sino que se dé que se manifieste, que no haya también una carencia. Entonces, nada más es lo que quería yo este a, eh, decir, apuntar, ¿sí?
0: Sobre todo que hablamos fuera de los ideales. Entonces, el problema que vemos también en los discursos es que lo que tratan también de ocultar es que la ternura es algo que se manifiesta de manera espontánea y más allá de que si el otro está en conflicto afectivo o no podemos tener frente a nosotros gentes que nos que son terriblemente tiernos con nosotros puede ser la pareja puede ser los amigos puede ser la familia eh, inclusive los desconocidos justamente no estamos hablando de ideales eh, como se oía un poco en la en la en, la otro, en el otro comentario de amor perfecto es una amistad eh, con sexo. Al contrario, creo que no hay ninguna frase que pueda hablar de un amor perfecto. Y lo dice muy bien en la segunda frase, en la segunda, el segundo comentario de nuestros escuchas Entonces, eh, en este programa de radio hacemos también eh, aparecer cosas que, que, que los discursos tratan de aplastar y que son muy espontáneas en el ser humano, que no necesitan de tanto rollo. Exacto. En cambio, si sí se, sí se quiere escupir sobre esas palabras, si sí se quiere maltratar algo que es terriblemente espontáneo. Entonces, es a eso a lo que nosotros hacemos resistencia. Y el comentario es, es alucinante, el de nuestro radioescucha, porque entonces sitúa perfectamente
2: nuestro discurso. Lo sitúa perfectamente porque no hablamos de completud,
3: claro. hablamos
2: de que no nos quiten la ternura, los discursos, digamos, que la extraen, que definitivamente la mandan ahora sí que al closet. No, que esté, que esté la ternura, sí. aunque no complete, porque algo que es imposible es completar al otro cuando el otro está rasgado en un sufrimiento o en una preocupación. ¿Qué pasa cuando el hombre está a punto de perderlo todo y tiene que enfrentar el asunto de la economía con su mujer? Está en una desgarradura. Y por más amor y ternura que tenga la mujer para él, por supuesto que la resgara, la desgarradura es de él, pero hay algo que sí puede hacer con eso, llevarlo a análisis. Ahí su rasgadura se transforma en posibilidad de trascender, de trascenderla. En posibilidad, señores, por favor, en posibilidad de trascenderla. No hay garantía, pero al menos hay un espacio en donde eso puede dar una experiencia de trascendencia, sí. aunque no haya garantía.
1: Nos sí. escribió también Rosalía Santiago, que nos manda saludos, buenos días, doctoras. Después hay algunos mensajes en, en función de una falla que tuvimos en el micrófono, en el micrófono particularmente de Giselle, también Giselle ya nos puso, bueno, me, me comunicó por acá por los mensajes, entonces, nuestra colega Patricia Aguilar López comentó la, la falla de audio. Lo mismo, zorro de las praderas del mar. Yesenia García Salgado también nos dijo, buenos días, doctores, se fue el sonido. Lidia Alemán también lo comentó, eh, Patricia Ramírez también. Y como decía hace un momento, eh, ya aquí a través de los mensajes, nuestra colega Giselle me puso al tanto que sí hubo una falla en su micrófono este, pero bueno, ya ya estamos. Me parece, Giselle, creo estar en lo correcto, que ya fue solucionado por su parte. O está en eso. Como la veo, está. Ah, ok. Sí, ya fue solucionado.
0: Pero todo, todo lo demás sí se escuchó. No se perdió sí. el audio de, del programa.
1: No, 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 para sí. nada. El, o sea, el audio sí, sí. general del programa eh, corrió bien, Adriana. Bien. Solamente fue el micrófono de Giselle el que. que Ay, ah, qué lástima, cayó, pero porque.
0: Bueno. Pero sí se escuchó lo que dijo.
1: No, no, ¿Sí? no, no Ay,
0: nada se escuchó de lo que dijo.
1: Se no. acabó la pila del del
0: Ay, qué este, pena. no me di cuenta que me
1: estaba aprendiendo un poquito, este no qué bueno pues el
2: el hablando
3: de esto, yo creo que una un elemento el que de las ofertas de felicidad tiene que ver
2: con evitar la frustración. ¿no? ¿Mm? ¿Qué este el... tema? ¿Qué tema? Realmente es un tema enorme el de la frustración. Yo creo que debemos de llevar a cabo probablemente en la próxima semana, si están de acuerdo, a podernos plantear realmente la deformación que se hizo del término de
1: frustración.
0: Sí, además hay que decir que eh, tenemos un radio escucha este, um, este tema de la frustración. Nos lo sugiere un radio un radioescucha que tiene eh, ocho años de edad. Entonces, no es por nada que nos propuso eh, este título, lo discutimos la doctora y yo, y surgió eh, el título del que nos hemos ocupado y nos pareció eh, importante ocuparnos eh, rápidamente del, del tema que hemos llevado esta semana. Pero, para que vean cómo... Um, con lo que decíamos, de manera muy espontánea se pueden escuchar eh, muchas cosas que se tratan de obturar hoy en esta época sobre todo con eh, con modelitos de modernidad, de caducidad de qué es que son modelos que siempre son los mismos uh -huh. yo no quiero ser el viejo caduco y retrógrada entonces me adapto a una modernidad supuesta que ni siquiera me cuestiono de dónde viene, porque de modernidad, como repetimos seguidos en el programa, nosotros no vemos gran modernidad, no vemos gran avance, ni siquiera lo psíquico ha sido considerado, como para que pudiera haber efectivamente un lazo social diferente. Yeah. Entonces hay un niñito, un, 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 un escucha de ocho años que nos propuso que, eh, que sacáramos como tema la frustración
2: yeah. bueno, y, y, sobre pensar... todo, y sobre todo porque ellos lo están viviendo pero se ve que eh, esta personita me parece que es femenina sí, sí es una niña a una nena eh, sí. este, esta personita está muy muy integrada en todo lo que se dice a su alrededor ¿no? tiene ocho años pero tiene señores ocho años. Sí, sí bueno, y es, además le encanta el programa de radio y lo lo
0: es lo escucha eh, solamente cuando se tiene que ir a dormir o cosas así, no puede escucharlo, pero efectivamente. Y le, le, le concierne, quiero decir, que la toca profundamente.
2: Claro. Qué bueno, qué bien. Claro. Bueno, pues hemos llegado a la una y con treinta. Uh -huh. Entonces será el momento de despedirnos.
1: Eh, doctora, solamente unos ultimitos comentarios del público. Ah, bueno, tenía que ver con la cuestión del audio. Graciela Gutiérrez, que nos dijo ya hace unos minutos que sí se escuchaba, que ya se escuchaba bien. Eh, eh, Rosalía Santiago, que comentó que sí había estado al tanto del problema de audio. Eh, Zorro de las Praderas del Mar dijo, no, qué pena. Y y en ese mismo sentido el zorrito dijo bueno que que no había escuchado no se había escuchado a Giselle efectivamente y sí fue fue ese el micrófono que falló el de Giselle ya nos lo dijo ahorita que se le terminó la pila
2: <risa> bueno hay ocasiones en que la pérdida es necesaria sí, <risa> ah, sí. <risa> Es
3: lo que aquí sí hablamos y que muchos no quieren hablar. Así es,
2: así es. Bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana con un tema arrasador. Tiene que ser arrasador. Antes de despedirnos, yo quisiera ver la posibilidad después eh, con la doctora Lozano saliendo, digamos, de, de Freudiana Radio ver la posibilidad de contar con usted en un horario muy difícil para abrir el programa de 7 de la noche a 8 de la noche.
0: Muy bien, muy bien, doctor.